0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 거리가 한산해졌습니다 수도권을 중심으로 코로나19가 급격한 재확산세를 보이면서 서민경제의 어려움이 가중되고 있습니다 사회적 거리 두기 2단계가 수도권에서 전국으로 확대된 데 이어 확산 통제가 어려워질 경우 3단계 격상까지도 검토되는 상황이라 경제적 충격에 대한 고민과 우려가 깊어지지 않을 수 없습니다. 이렇게 상황이 심각해지자 제2차 긴급재난지원금 지급에 관련된 논의가 정치권에서 활발해지고 있는데요. 일단 여당인 더불어민주당과 야당인 미래통합당 모두 제2차 재난지원금 지급 자체에 대해서는 공감대를 표하고 있습니다. 다만 재난지원금의 지급 대상과 구체적인 방법을 두고 다양한 견해가 제출되면서 심지어 당내 의견도 노출되는 상황입니다. 오늘 열린토론에서는 제2차 재난지원금 논의의 배경 짚어보고요. 긴급한 시기 국가재정과 국민경제 그리고 취약계층 보호 사이에서 어떤 우선순위에 따라 정책효과를 최대치로 끌어올릴 수 있을지 심도 깊은 의견 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를
2: 위해 세 분의 국회의원 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 정일영 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 인천연수의 정일영 의원입니다. 반갑습니다.
0: 자 그리고 미래통합당의 중산층 서민경제위원회 위원장이시기도 하시죠. 홍석준 의원
1: 나오셨습니다. 예 안녕하십니까. 대구 달섭의 홍석준입니다. 자 그리고 기본소득당 용혜인 의원도 함께하셨습니다.
3: 네 안녕하세요. 기본소득당 용혜인입니다.
0: 자 청취자 여러분의 다양한 의견도 기다리고 있겠습니다. 자 말씀드렸듯이 코로나19가 확산되면서 음, 2차 긴급재난지원금 지급이 필요하지 않는가라는 논의 자체가 일단 활성화되고 있는데요. 어 기본적으로 이 긴급재난지원금에 대한 입장을 세 분께 간단히 먼저 듣고 쟁점
2: 토론 들어가도록 하겠습니다. 먼저 정희령 위원께 여쭐까요? 네 반갑습니다. 현재 코로나19가 예기치 않게 지금 확산 일로에 있습니다. 그래서 긴급재난지원금 관련해서 이제 논의가 활발하게 진행되고 있으나만 저는 이제 우선 아, 너무 확산이 급하니까요. 예. 방역에 초점을 맞춰가지고 방역에 최대한 총력을 기울이고 이런 것이 만약에 지속된다면 긴급재난지원금 지급은 아, 필요하다고 생각을 하고
0: 있습니다. 네, 일단은 방역에 초점을 맞추되 긴급재난지원금은 현 상황으로 보면 아마 네. 불가피하지 않을까 싶은 네, 이런, 이런 상황이
2: 그런... 조기에 진정되지 않는다 진정되지 않는다. 네. 네. 알겠습니다. 홍석준 의원 예, 저도 정은이
1: 말씀처럼 어, 일단 방역에 최선을 다해야 되겠고 어, 이 기간이 좀 길어진다면 우리나라 어, 경제, 특히 중소기업 소상공인에게는 막대한 타격이 일기 때문에, 어, 2차 재난 지원금은 필요하지만, 1차 재난 지원금 같은 그런 어떤 형태와는 좀 다른 형태로 좀진행돼야 되겠다. 좀 예. 생각 좀 갖고 있습니다.
0: 예. 1차는좀 다르다라는 건 아무래도, 어, 전 국민에 대한 일반적인 지급은 아닐 필요가 있다. 뭐 이런 정도로. 그렇습니다.
1: 있으면. 약간은 좀 선별적이면서도. 예. 또한 좀더 효과적인 부분에 대해서 그냥 무차별적인 아닌 좀더 효과적인 부분들이 살 필요가 있다고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 자세한 내용은 아마 또이따도 논의하실 수 있을 것 같고요. 용의인 의원은 어떠신가요?
3: 네. 이제 사회적 거리 두기 3차까지 이야기가 되고 있는데요. 사실 1차 대유행 때랑 비슷한 상황인 것 같습니다. 어, 기본적인 쉼을 위해서 그리고 경제적인 어려움을 해결하기 위해서 방역과 경제 두 마리 토끼를 다 잡기 위해서 재난지원금 두 번째 지급이 필요하다고 보고 있고요. 예. 어, 저도 1차와는 조금 달라야 된다고 생각하지만 선별해야 된다는 것은 아니고요. 1차 때는 가구 단위로 지급을 했었는데 이번에 2차 지급할 때는 개인 단위로 지급하는 것이 더 좋겠다라고 음. 생각하고 있습니다.
0: 네, 2차 재난지원금은 지급하되 가구보다는 개인 위주의 지급이 좀더 필요할 것 같다라고 말씀 주셨네요. 아마 이 내용도 이제 뒤에서 좀더 구체적인 쟁점 토론 필요할 텐데요. 어 일단은 현건 경제 상황에 대한 일단 판단이 또 이제 비슷하신지 아니면 좀 다르신지에 대한 의견도 좀 어, 필요할 것 같은데, 어또뭐 지역에서 보시는 그런 식의 일, 것도 있을 테고, 되게 구체적으로 또 접하시는 분들도 있을 것 같아서요. 이 부분은 먼저 홍석준 의원께여 줄까요?
1: 네, 그 일단 그그 문재인 정부 들어서 일단 기본적으로 굉장히 경제 상황이 좀안 좋아졌습니다. 잘하신 것처럼 경제 거시적인 경제 성장률을 보면은. 어, 2000, 지금, 어, 17년도 3.1%를 시작해서, 2018년도 2.7%, 작년에 2.0% 였습니다. 어, 그러다가 지금은, 어, 지금 1, 4분기, 2, 4분기 계속해서 마이너스 성장을 하고 있고, 지금 이 상태로 가면은, 어, 마이너스 성장에서 좀 벗어나기는 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 좀또 미시적으로 조금 더 보면, 어, 통계청 자료입니다만은, 어 2019년도 말 연말 기준으로 저희가 이제 소상공인이 561만이었는데, 어 올해 6월 말 기준으로 547만 14만 명이 지금 어 감소했다는 그런 어떤 통계청 발표가 있었고, 어 기업 파산 신청이 6 0 7월까지 625건, 이것도 엄청나게 열었어요. 보통 기업이 파산하면 회생절차를 먼저 밟게 되는데, 맞고 네. 파산은 간다는 거죠. 그다음에 개인 파산 신청도 상반기에 무려 2만 9천 건. 어, 예년에 비해서 거의 한 30% 지금 오르고 있는 그런 어떤 어, 심각한 좀 상황입니다. 그래서 어, 세간에는 어, 이런 상황이좀 황인 업종이 있다. 뭐냐? 회계사나 어, 컨설턴트다. 그런 네. 가면 은 기업 파산하고 또 소상공인이 피업하는 어떤 도와주는 업종. 이런 업종은 지금 황이다. 이런 어떤 진짜 어, 정말 슬픈 이야기들이 일정도로 지금 경제 상황 굉장히 좀 심각하다 고볼수 있겠습니다. 네. 예.
0: 이 경제 상황이 심각하다라고 하는 진단은 기본적으로 이제 문재인 정부 이후로 더 심각해졌다라고 아까 말씀을 네. 주셨는데 네. 그게 정책적 요인 또는 구조적 요인 또는 지금의 상황적 요인 중에 뭐가 중요하다고 보세나요
1: 음, 지금 뭐 말씀하신 그세 가지 어떻게 보면 다 겹쳤다고 네. 볼 수가 있겠습니다. 정책적 요인으로 안 좋아지다가 지금 코로나로 인한 어떤 세계적인 이런 상황적 요인이 어, 겹쳐져서 지금 이런 어떤 상황으로 지금 이제 내 몰리고 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 예. 그리고 특히 이제 아까 중소상공인의 문제를 많이 얘기해 주셨는데 이 부분이 제일 좀 취약한 부분이라고 그렇습니다. 보시는 니다그 그렇습니다.
1: 예. 예. 원래 잘하신 게 지금 중소상공인들이 경제에 어떻게 보면 가장 하단에 있던 영향으로 어, 경제 어떤 어떤 대기업이나 수출, 제조업에 네. 있던 영향이 가장, 어, 그 가중 압력을 받아서 가장 취약한 그런 부분이기 때문에 가장 취약한 부분이 원래 경제 상황이 안 좋으면 가장 타격을 받게 예. 돼 있기 마련이죠. 예, 용혜인 위원장 단 들어볼까요?
3: 네, 어, 지금 이 코로나19로 인한 경제 위기 상황은 기존의 경제 위기들과는 굉장히 다른데요. 음. 기존에는 금융 위기에서부터 시작해서 이것이 실물 경제까지 번져 나갔다면 이번에 코로나19로 인한 경제 위기는 방역의 위기에서 시작해서 어, 우리 서민들의 호주머니, 그러니까 실물 경제에서부터 점점 위기, 점점 위기가 번져 나가고 있다라는 것이 가장 큰 차이점인 것 같습니다. 어, 저희 이제 당의 그. 자영업 하시는 소상공인 분들 이 네. 중에, 지난번에 1차 긴급재난지원금 지급할 때, 월요일부터 신청을 받았고, 이제 이틀 뒤인 수요일부터 지급이, 있어, 진행이 됐는데요. 정확하게 수요일부터 매출이 두 배가 올랐다고 합니다. 그 전까지는 네. 3일 동안 손님이 없었던 적도 있었는데, 뭐 이런 식으로 좀 많은 국민들이 1차 재난, 긴급재난지원금의 효과를 좀 체감한 것이 있고요. 그리고 이미 7월부터 이제, 긴급재난지원금이 많이 소비가 되면서 매출이 떨어지고 있다는 라 자영업자분들의 지적이 굉장히 많았습니다. 그리고 자영업자분들이 아니라고 하더라도 가장 취약한 일자리에서 일하고 있는 알바 하시는 분들은 또 일자리가 많이 사라지기도 하고요. 실제로 한국은행에서도 2차 대유행이올 경우에 일자리의 3분의 1이 사라질 위험이 있다고 라 경고를 하기도 했었는데요. 좀 이렇게 소상공인들이나 아니면 아주 불안정한 일자리에서 일하고 있는 분들의 위기가 어 이미 코로나19 이후로 계속해서 지속이 되고 있었고 이번 2차 대유행을 앞두고 있는 지금 또다시 그 위기 상황이 심화되고 네. 있다고 보고 있습니다
0: 예, 일단 현재 경제 위기 상황은 기존과는 질적으로 좀 다른 상황이다 네. 코로나19 때문에 그렇게 보셨고 그중에 핵심적으로 이제 중소자영업자 그리고 알바 등의 이제 어떤 취약계층의 네. 문제가 심각하고 아마도 정책에 의해서 지난주는 지난, 재난지원금이 어떻게 지급되냐에 따라 상당히 효과가 달라질 것이다 네. 이렇게 보시는 거죠 정희룡 위원님네
2: 어, 경제 전반을 논하기엔 좀 시간이 부족할 것 같고, 일단 예. 코로나19에 집중해서 본다면은 코로나19로 인해서 전 세계가 다 어렵지 않습니까? 그래도 우리 문재인 정부에서 최선을 다해서 현재 뭐 경제 성장률을 마이너스 한 1% 한국은행에서 뭐 조만간에 발표가 있겠습니다만그비해서 예. 다른 나라들은 마이너스 5% 뭐 또는 10%가 더 다운되는 그런 나라들이 많은데 그래도 우리나라는 상당히 잘하고 있다고, 문재인 정부에서 잘하고 있다고 생각을 합니다. 그렇지만 어, 좀더 범위를 좁혀서 보면 은 코로나19로 인해서 소상공이나 자영업자, 특히 청년층들이 굉장히 어렵고요. 한국은행에서 코로나19에 관련된 고용의 그 취약성을 측정한 거라면 보면 은 비재택형, 비필수직, 대면을 많이 하는 접촉형, 다시 말해서 비정규직이라든지 저소득층, 청년 또 여성분들이 상당히 그 노출이 많이 돼 있고 고용이 취약한 걸로 나옵니다. 그래서 예. 그런 분들을 어떻게 더 보호하고 더좀 잘해드리냐가 중요한데요. 어뭐 우리 지역에서도 보면은 이제 음식도 뭐잘안 팔리고 왜냐면 하 이제 뭐 여러 가지 모임들이 다 취소되니까요. 예. 그리고 또 제가 공항에도 있었습니다만은 공항이라든지 여행 뭐 관광 이쪽은 완전히 뭐 90% 이상 다 줄었지 않습니까? 너무나 어렵죠. 식당도 그렇고. 그래서. 지난번에 정부에서 1차 긴급재난지원금을 지급하고 나서 조사를 해보니까 어 가구당 월평균 소득이 2, 사분기에한 4.8% 정도 늘었어요. 네. 그래서 이전 소득이 증가해서 그렇게 된 거고 월평균 가구당 지출도 한 1.4%가 늘었습니다. 그래서 이런 걸 종합적으로 볼때 1인 자영업자라든지 서민층 소상공인 중심의 2차 긴급재난지급이 금좀 필요하고요. 예. 1차처럼 이렇게 지급이 되면 은 여러 가지 효과가 많이 나타날 걸로 그렇게 보고 있습니다. 그렇지만 일단 지금은 우선 방역에 총력을 기울이는 게 제일 중요하다고 생각을 합니다.
0: 예. 그러면 아까 이제 방금 또 정희룡 의원님이 이 부분을 지적해 주셨기 때문에 이 부분 논의로 곧바로 이어져 볼까 하는데 일단 1차 재난지원금의 효과가 상당 부분 있었다라고 이제 여러분들은 물론 판단을 해 주셨지만 방금 이제 수치로 얘기해 주신 그런 측면을 보면 어쨌든, 이제, 가구 소득, 제일, 제일 취약한 가구들의 소득이 공적 이전에 의해서 이제 증가한 거로 일단 네, 나오고, 그렇죠. 일정한 소비 진적 효과가 있는 거로 나오는데, 네. 이 부분은 좀더 구체적으로 어떤 정도의 효과가 확실히 있었다라고 판단을 하시나요?
2: 예, 보면은 그 소득 5분의 그가계를 보면은 소득과 지출이 모두 이제 고르게 다 증가를 했습니다. 그리고 소득이 낮은 계층의 소득 증가에 이해서 높았거든요. 높았고, 예. 그리고 근로 사업 재산 소득은 모두 감소를 했습니다. 근데 감소했는데도 불구하고 이전 소득이 큰 폭으로, 그러니까 한 80% 정도 증가를 했어요. 그러다 보니까 가구 소득이 이제 늘었거든요. 이런 식으로, 어, 어려운데도 불구하고 소득 5분의 계층 모두 소득과 지출이 늘었기 때문에, 어, 굉장히 지난번에 그 재원 지원금, 예. 재난 지원금 지급은, 어, 효과가 있다고 지금 그렇게 보고 있는 겁니다. 예. 지금 이제 소득 보존 효과는 확실하게 좀 나오는데. 네.
0: 그만큼 이제 소비가 그만큼 늘어났다라고는 또 이제 아니잖아요. 네. 약간의 갭이 좀 있는데 이 부분은 이제 재난 상황이기 때문에 소비를 다할수 없는 거라고 보시는 거죠. 그런 것도
2: 아니면. 있고 또 이제 저소득층에서는 거이쪽기 저축의 개념으로 예. 해서 좀덜쓴 것도 덜 있고요. 덜 쓰게 되고. 예. 그래서 만약 에 이번에 한다면에 그걸 이렇게 일정 기간을 정해 가지고 지역 시장에서 쓸수 있도록 예. 그렇게 하면 더 소비 진작효과는 그럴 걸로 지금 보고
0: 음, 있습니다. 그래서 이후에 재난지원금은 그런 소비 제 진작으로 이어질 수 있는 그 그렇죠. 구체적인 방법이 좀 필요하다. 융 네. 위원님. 네.
3: 네, 실제로 이 민간 영역의 소비가 음. 그 상반기에 우리나라의 경제 성장률을 이렇게 요즘 말로 먹살 잡고 하드캐리했다라고 하는데요. <웃음> 예, 예. 어, 한국은행에서 발, 한국은행에서 발표한 자료를 보면 이제 수출 같은 영역에서 엄청나게 이제 마이너스 성장률을 기록했지만 민간 소비 부분에서 보면 1분기에는 전기보다 마이너스 6.5%를 기록했습니다. 긴급재난지원금이 지급됐던 2분기에서는 1.4% 플러스 1.4%로 반등을 했습니다. 그러니까 다른 모든 영역에서 다 마이너스를 기록할 때이 민간 소비 영역에서 플러스 를, 를 기록했던 것이 있고요. 그리고 통계청에서 소비 판매 지수 발표한 것을 보면 1분기에는 마이너스를 기록했지만 4월에서 6월까지 3개월 연속 증가세를 보였습니다. 근데이 4월부터 6월까지가 긴급재난지원금이 이제 5월부터 지급되기 시작했으니까요. 예, 정확하게 이 긴급재난지원금이 지급되고 민간 영역에서의 소비가 경제 를 하드캐리했다라고 음. 볼수 있는 것이죠.
0: 그러니까 확실히 곧그 4월에서 5월에 이르는 기간 동안에 이제 소비를 그나마라도 좀 지탱해 준 거는 재난지원금 지급 네, 그렇죠. 효과인 건 분명해 보이는데요. 네. 홍 의원님은 어떻게 보십니까
1: 예, 저희가 이제 그 국가 경제를 볼때 정확하게 좀 봐야 되는데요. 음. 지금 어제 어, 얘기할 때그 홍남기 그 부총리도 이야기를 했지만 어, 재난, 일단 2차 재난지원금은 정부에서 일단 지금 현재 상태는 좀 생각하지 않고 있다. 그렇게 이제 이야기를 하고 있습니다. 예. 그 배경은 과연 이제 재난지원금의 1차 효과가 어디 있겠느냐, 어느 정도 있겠느냐 이걸 정확히 좀 봐야 되는데 일단 국회 그 예산 그 정책 어, 처, 예정처의 어, 자료에 의하면은제 어, 일차 재난지원금을 이제 그 중앙구처에서한 14조 정도 그리고 한 3조 3천억을 이제 지방정부에서 한 17조 3천억이 투입이 됐습니다. 네. 그런데 이제 여기서 어, 이 이제 투입된 어 어떤 그 재원에서 어떤 부하가치를 창출했냐. 부하가치 창출이 한 8조 5천억 창출했다. 네. 어, 통상적으로 돈을 투입을 하면은 한그 최소한 그돈 이상의 부하가치를 창출해야지 최소한 본전이라고 생각하는데. 네. 승수효과 어, 뭐 이런 것들. 네. 이게 뭐 50%밖에 안 되는 거죠. 어, 여기서 또 기재부는 더 이제 소득효과가 얼마냐. 현재 기재부에서 평가는 소득효과가 4조 7천억이라고 이 보고 있습니다. 네. 무슨 말인가 하면 어, 재난지원금으로 인한 국가 정체적인 경제 유발 효과는 굉장히 약하다. 음. 이런 게 이제 국회 이정체나 이제 기재부의 평가 자대입니다 조금 전에 정의님께서 말씀하신 어떤 소득이라든 이런 거는 단순히 잠정적인 어떤 이전 어떤 소득에 이제 불과한 거죠. 예. 그런데 이제 이전 소득이 됐을 때 지금 이제 그만큼 지금 또 국민들이 쓰느냐 그렇게 또 쓰지도 않는다는 게 지금 이제 소비 성향에서 지금 드러나고 있고 만약에 이런 어떤 재난지원금 이런 식으로 했으면은, 뭐, 그, 국가에서 예산을 다 이런 식으로 예산 편성하지. 이런 어떤 예산 편성은, 네. 정말, 음, 응급할 때, 인공호흡적인, 네. 어떤 그런 어떤 상황에서 잠깐 반짝 효과를 노리고, 이렇게 전 세계적으로 잠깐 이렇게 하고 있다. 네. 이런 거를 우리가 어 객관적으로 이제, 이제 봐야 된다. 그렇게 네. 이제 생각 하고, 네. 과연 이제, 이 반짝 효과를 이제 그러면은 어떻게 이제 2차 재난지원금으로 이제, 어, 봤을 때 이제 우리가, 어, 좀더 효과적인 부분을 어떻게 찾아내서 어떻게 할 거냐. 예. 이런 것은 1차 재난지원금의 어떤 사례를 정확하게 분석을 좀 해야 된다 생각합니다. 예. 그러면 약간의
0: 논점이 좀 지금 나와 있는 것 같은데요. 어, 사실 긴급 재난지원금의 성격이 어, 뭐이른막 경제적으로 막 승수 효과까지 기대할 정도로 부가가치를 확 늘릴 정도의 효과를 원래 기대하는 정책이냐 아니면 말씀처럼 그냥 숨을 이어붙이는 그래서 정말로 긴급하게 투자하는 그런 것으로 뿐이 기대할 수 없느냐라는 부분에 대한 의견이 좀 필요할 것 같아요.
2: 제가 좀정일를 예, <웃음> 그러니까 네. 우리 홍 의원님 말씀을 하셨는데 산업 연관 효과나 경제 예. 이렇게 진작 효과는 시간이 좀 걸립니다. 음. 그게 뭐두세달 만에 나타난 건 아니고요. 지속적으로나 타날걸로 보고 있고. 1차 긴급재난지원금 제가 이제 주변에서 제 지역에서 들어오면 굉장히 좋았다고들 하세요. 주민들이. 네. 우리 국민들이 굉장히 좋다고. 뭐 쉽게 얘기를 하면은, 아, 오래간만에 이제 가서 우리 가족들하고 외식도 했다. 또 이런 분도 있고. 그동안 내 월급으로는 조금 쓰기 어려웠던 안경 또는 건강보조식품 이런 것도 사서 참 좋았다. 이렇게 이제 굉장히 행복해 하시는 좋은 말씀들을 많이 듣고 있습니다. 네. 그러면 이제 2차를 하든 1차라든 하든 이게 뭐 경제 어떤 어, 부양 효과를 가진 거냐, 복지냐, 뭐 이런 예. 게 말씀하시는 거 아닙니까? 이제 제가 볼 때는, 이, 뭐, 이 적지 않은 돈이지만, 어, 그렇다고 이제 그 돈을 가지고 뭐 경제를 갑자기 이렇게 지속적으로 크게 부양시키거나 활성화시키기에는 좀 부족한 돈이고요. 예. 그렇지만 그것도 액수는 뭐큰 돈이니까. 그것이 경기 이렇게 반짝 일으키지만 그것이 지속될 수 있는 거고요. 두 번째는 이제 어, 복지적인 성격도 있는 거고 전두 가지 다 있다고 봅니다 경기를 반짝하면서 그것이 위기를 넘길 수 있는 효과 플러스 예. 복지적인 효과 다 있다고 생각을 합니다. 예. 그러면 지금은 뭘좀 염두에 두시나요? 지금 이제 2차 재난지원금은 어떤 면에서 뭐 이거다 저거다 지금 말씀드린 대로 두 가지 코가 다 있는 거죠. 예. 지금 어려우니까 어려운데 예. 어, 어려운 계층에 중점을 둬서 지원한다고 그러면은 거기 어려운 분들이 그 어려움을 극복할 수 있는 그런 효과가 제일 큰 거죠. 그 예. 효과는 뭐 이제 그 어려움을 극복해서 더이 경제가 좋아질 수 있는 전체 우리나라 경제는 반도체라든지 큰 산업이 끌지만 예. 지역 경제를 좀 살릴 수 있는 효과는 분명히 있다고 보고요. 음. 또 어려움에 있는 그 소상공인 자영업 하시는 분들이 또 위기를 벗어날 수 있는 그런 효과도 있다고. 네,
0: 봅니다. 일단 이제 무너지는 부분들을 막는 거. 그렇죠. 그리고 이제 장기적인 경제 효과는 실제로 장기적으로 좀 관찰을 그렇죠. 해야 되는 예. 그런 문제로 일단 보시는 건데요, 용의 위원님.
3: 네, 저도 효과에 대해서 장기적으로 바라봐야 한다는 기본적인 관점에 동의하는데요. 예. 이사실2차 긴급 재난지원금 문제가 국회에서도 그 흥남기. 경제부장, 경제부총리님 오셨을 때 계속 여러 차례 질의가 나왔던 부분입니다. 그런데 예. 사실은 1차 때도 홍남기 부총리님이 끝까지 반대를 좀 하셨었습니다. 그래서 이 부분에 대해서도 효과가 어떻게 나오고 있냐, 정부에서는 어떻게 판단하고 있냐라고 물었을 때 계속해서 아직까지 효과에 대해서 특정한 자료가 없다. 그리고 음. 이 효과에 대해서는 여전히 선별적으로 지급하는 것이 더 효과적이라고 본다라고도, 라고 계속 얘기하기를 하고 계신데요. 그럼 저는 그런 의문이 듭니다. 정부에서 14조가 넘는 돈을 이 2차 추경, 그 원포인트 추경을 통해서 집행을 한 건데, 효과조차 미지수인, 이 큰, 미지수인 정책에 이렇게 큰 돈을 집행하겠다고 결국에 결정을 한 것이었는가라는 네. 질문이 좀 남고요. 그리고 이번 위기는 분명하게 생산의 영역에서 위기가 발생한 것이 아니라 소비의 영역에서 발생했죠. 사실은 생산의 영역에서 위기가 발생했으면, 우리가 생필품의 부족 같은 것들을 네. 겪었을 텐데 우리나라에서는 뭐 휴지라든가 뭐 이런 생필품들의 부족이 마스크를 제외하고는 크게 발생하지 않았었습니다. 분명하게 소비의 영역에서 위기가 발생한 것이기 때문에 네. 이 수요 진작에 대해서 관점을 두고 중점을 두고 정책을 집행할 수밖에 없다는 라 생각이 들고요. 그리고 전 세계적으로 역성장이 예고되고 있는 지금 이 민간 영역에서 내수 소비를 진작하는 것 외에 어떤 네. 이제 아주 즉시적인 효과가 있는 정책이 있을지 사실은 지금까지 반년 가까이 그 내용들이 제시되고 있지 못한 것 아닙니까? 음. 결국엔 지금 현재 상황에서 가장 효과가 검증된 정책은 긴급재난지원금밖에 없다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예, 지금 어쨌든 그래서 소비의 문제니까 소비를 지, 진작하는데 일단 최우선순위가 놓을 수밖에 없다라는 이제 의견들이 계속 나오신 건데 홍현님 같은 경우는 그 외에 다른 어떤 것이 가능하다고 보시는 건가요?
1: 음, 정확하게 이제 우리 용인이 말씀을 하셨는데, 일단은 이제 소비 목적으로, 어 물론 이제 뭐 구제적인 어떤 그런 목적이 네. 있죠. 근데 소비 목적으로 했는데, 그 소비 대상이 결국은 중소기업, 특히 이제 소상공인을 대상으로 소비를 진작시키기 위한 목적이 재난지원금이 되겠습니다. 네. 그래서 통상적으로 이제 어 캐시 현금을 하는 것이 아니라 일정 어떤 그, 어, 상품을 사게끔 하는 어떤 그런 어떤 조건으로 이제 지금 지불을 이제 하는 것이 이제 바로 어 소비를 진작하고 특별히 이제 구제는 어 소상공인을 어 지원하기 위한 예. 어떤 그런 어떤 목적으로 설계된 것이 이제 긴급지원한 지원금이라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이제 결국은 이구제의 목적을 대상인 이 소상공인에 대해서 음. 지금은 소비를 통해서 이제 간접적으로 지금 지원하는 그런 어떤 형태가 됩니다. 예를 들어서 어 소상공인은 어떤 식당에 10만 원 어떤 했다면 예를 들어 영업이 어, 10%라면 이제 10만 원을 이제 소상공인이 가져가는 그런 어떤 형식이 예. 되는 거죠. 그래서, 어, 구제를, 어, 기반으로 한 소비진작인 이 재난지원금을 이제 소비자를 하는 게 아니라 직접 소상공인에게 어떤 특별하게 또 어, 설계를 할수 있는 그런 어떤 게 있을 수가 있습니다. 그러니까, 그러니까. 직접 지원하는 거죠. 그렇습니다. 방식. 어떤 식으로 네. 직접 지원하느냐. 그냥 캐시가 아니라 예를 들면 시설 어떤 보조라든지 아니면 또 국세청의 어떤 그 세금이라든 지 이런 거를 어 전년도에 예를 들면은 이 정도에선 세금을 냈는데 지금은 어떤 그 그런 나때뭐 지금 세금이 발생하지 않았다 네. 그러면 어떤 세금을 면제 내지는 심지어 또 환급하는 이런 식을 통한 어떤 이런 어떤 어떤, 어떤 제한한 지원금을 소상공인을 대상으로 특별하게 또 설계도 직접적으로 할수 있다고 생각합니다. 예. 고외 그 방식이라는
0: 게 이제 이런 아, 네, 가장 취약한 쪽에 직접적으로 이제 뭐 설비 지원이 됐건뭐 신용 지원이 됐건뭐 이런 방식들을 기대하시는 건데요. 근데 그게 어느 정도는 이제 좀 진행이 됐었잖아요. 여행업이라든가 뭐 이렇게 이제 취약한 그렇죠. 그런 네, 업종에 예. 대해서. 근데 그 범위를 전반적으로 좀 넓혀야 된다는 겁니다. 네, 신고. 지금
1: 이제 그게 왜 중요하냐면 지금 이제 아까 제가 이제 통계를 말씀드린 통계청의 자료에 따면 르 이제 지금 현재 2 0 2년 6월 말 기준은 547만이라고 되어 있습니다. 네. 이게 적은 숫자가 아닌 거죠. 그러면 은 이거는 이 소상공인은 곧 생산의 주체이자 소비자의 주체입니다. 이게 네. 청이 살아야지. 우리나라 어떤 경제 전체의 어떤 어떤 그 산업이 산다. 특히 예. 이제 그 A라는 어떤 어떤 그 소상공이 인 살면은 그것도 소상공인이 또 별도의 또 소비를 하기 위해서 다른 어떤 업종의 어떤 소상공인과는 이런 어떤 연쇄효과를 예. 소 소위, 소위 말하는 경제 성 생태계를 전체를 지금 도움을 좀
2: 주시고 예. 하니다 저는, 저는 그건 네. 우리, 뭐, 우리 홍해님 말씀도 뭐 일가 있습니다. 예. 그리고 또. 그런 것을 부분적으로 해오기도 했고요. 네. 그렇지만 지금 이제 코로나1 9로 인한 이런 참 전대미문의 어려운 시기인데 우리 용원님 말씀하신 것처럼 사실은 소비가 중요하거든요. 네. 그 그러니까 소비를 좀 소상공인 중심으로 해 가지고 그분들을 지원하는 그분들이 이제 설비라든지 이런 걸좀돈쓸때 정부에서 도와주는 그런 말씀 같은데 지금 이제 소상공인 분들이 그런 걸 설비를 뭐 늘리고 하더라도 이게 팔리지 않으면 소용이 없어요. 소비가 안 되면은 네. 그래서 중요한 것은 우리 그 국민들이 어뭐 전부 다그 받으시면 좋겠지만 국가 재정이라는 게또 한계가 있으니까 예. 뭐 하위 70%라든지 50% 이런 분들이 받아서 그걸 뭐 소상공인들 분들이 이제 영업을 하고 사업을 하는데 가서 쓰, 사용을 하시면 되는 거거든요. 예. 그럼 소비가 늘어나는 거고 그분들은 수입이 늘어나니까 늘어난 수입 가지고 지금의 위기도 벗어나고 또뭐좋 되면 확장할 수도 있는 거고요. 예. 이런 식으로 소비의 선순환 구조가 이게잘 돌아갈 수 있도록. 하기 위해서 어디서부터 시작해야 되느냐 이게 중요한데 지금은 1차 재난지원금처럼 2차로 지급을 하게 된다면은 그걸 잘 돌아갈 수 있게 소비로 인한 선순환 구조가 잘 네. 돌아갈 수 있게 국민들한테 지급을 하고 국민들이 그걸 사용을 잘 하실 수 있도록 아까 제가 말씀드린 대로 기간을 정해서 3개월이면 3개월 이렇게 또 지역 화폐 단위로 해가지고 지역에서 사용하실도록 하면은 자영업이나 소상공인 분들도 한테도 굉장히 도움이 예. 될 걸로 저는 그렇게 봅니다. 자
0: 그럼 여기서 두 개의 논점을 다시 좀 노, 도출하고 싶은데요. 하나는 그러니까 소비를 어쨌든 돌려야 된다라는 의견과 그래도 직접 지원도 필요하다라는 의견 아 사이에서 약간의 이제 차이가 있긴 합니다만 만약에 이제 소비를 진작한다고 하더라도 지금 방역이 잘안 되거나 뭐 격상 되거나 예. 이랬을 때. 지급된 돈이 소비로 쓰일 수 있을 것이냐라는 문제가 일단 하나로 또 나올 수 있을 것 같고요. 또한 가지 문제는 지금 이제 선별 지급 얘기가 나오고 있는 것처럼 실제로 그러면 구체적인 어떤 지급의 방식을 1차는 확실히 좀 다르게 해야 된다라고 보시는지라는 부분에 대해서 얘기가 나눌 텐데 용의원의 의견부터 먼저 드릴게요.
3: 네, 저는 사실 시설 지원 이런 것보다는 소비 지원이야말로 직접 지원이라고 봅니다. 네. 말씀하신 대로 그 시설을 아무리 잘 갖춰놔봤자 사람들이 와서 소비하지 않으면 해, 그... 가게가 유지될 수가 없거든요 지금 현재는 월세 낼 돈조차 막막한 상황이기 때문에 소비야말로 직접 지원이다라는 생각이 좀 들고요. 그리고 저는 이 지역 화폐로 형태로 지급되는 긴급재난 지원금이 기존에 음. 이제 정부가 1차 재난지원금 이후에 다양한 뭐 여행, 문화 이런 소비 쿠폰을 지급했던 것보다 방역에 훨씬 더 도움이 되는 형태다라는 예. 생각을 하거든요. 그러니까 소비 쿠폰 특히 여행 같은 쿠폰 같은 경우는 다른 지역에 가서 사용을 예. 해야 하고 그러다 보면 이 코로나19의 전국적인 대유행의 가능성이 남아 있습니다만은 이 지역 화폐 형태로 지급됐을 경우에는 지역 안에서만 소비가 되기 때문에 이 방역의 측면에서도 기존의 어떤 쿠폰 같은 형태보다 훨씬 더 도움이 된다라는 생각이 들고요. 선별지급 관련해서 이렇게 쓰인 돈이 현금으로 자기 통장에 묵혀둘 수 있는 돈이 아니기 때문에 예. 3개월 내에 써야 하는 돈이기 때문에요. 이 상위 10%, 20%, 30%한테 지급한다고 해서 이 사람들에게 도움이 되는 것이 아니라 결국에는 다 지역 소상공인들한테 돌아가고 소비를 통해서, 어, 저소득층, 정말 도움이 필요한 사람들에게 돌아갈 수 밖에 없는 돈입니다. 그렇기 예. 때문에 이것이 상위 10%, 20%, 30%를 돕는 돈이다. 그렇기 때문에 70%, 50%를 선별해야 된다라는 말은 저는 좀 맞지 않은 것 같고요. 예. 이 100%를 지급하는 이유는 단순히 상위에 있는, 상위 10%, 20%, 30%에 있는 사람들을 지원하는 것이 아니라, 이것의 효과를 또 바라봐야 된다라는 측면이 하나 있습니다. 그리고 또한 가지는 소상공인분들이 그런 말씀 많이 하세요. 작년, 재작년에 소득을 기준으로 매출을 기준으로 지원을 하다 보면 분명히 배제되는 분들이 생길 수밖에 없습니다. 예를 들면 작년 말에 열심히 창업 준비를 해서 올해 초 1월에 딱 개업하신 분들은 작년에 매출 기준이 없기 때문에 올해 코로나19로 인한 직격탄을 맞았음에도 불구하고 다양한 지원 대상에서 빠지게 되어 있거든요. 이런 분들까지 다 포괄할 수도 있는 총괄적인 직접 지원을 하려면 저는 긴급재난지원금을 조건 없이 보편적으로 지급하는 네. 것이 가장 효과적이다라고 생각합니다. 네.
0: 일단은 이제 선별지원에 대해서는 이제 반대를 하시는 건데 여전히. 네. 기본적으로 어, 소득 차이를 지니고 있는 소비력이 아니라 소비 자체 그 결과가 중요한 거기 때문에 그래서 다 지급하는 게 맞고 선별하는 과정도 여전히 굉장히 어렵고 불공정할 수 있다. 그런데 이런 의견이신
2: 거잖아요. 지금 더불어민주당 안에서는 어떤 의견으로 지금 만들어지고 계신가요? 아, 어, 그말씀은 우선은 이제 방역이 최우선이기 예, 때문에 그래가지고 우리 민주당 안에서 지금 어떤 뭐 결론을 내거나 굉장히 어떤 토론이 벌어지고 공식적인 건 없습니다. 현재는 방역이 최우선이고 다만 이제 의원들이 이제 자기 의견들을 가지고 좀 얘기를 나누고 있죠. 예. 이제 소비 위주로 제가 아까 말씀드린 대로 이제 지역화폐로 하는 것은 잠깐 말씀드렸고 두 번째 이제 선별적으로 하느냐, 보편적으로 전부 다 하느냐 이제 그 문제가 또 이슈가 되고 있지 않습니까 그래서 저는 전부 다뭐 이렇게 드리면 좋겠죠. 그렇죠. 예. 국가 재정이라는 게또 한계가 있고 국가 채무비율도 있고 벌써 추경을 세 차례나 했지 않습니까 근데 지금 와서 어, 전 국민을 상대로 해가지고 보편적으로 일괄 다 지급을 지난번처럼 하기에는 네. 좀 국가적인 재정의 부담도 있고요. 국가 채무비율 문제도 있고 또 코로나19가 이렇게 해서 잘 수습이 되고 끝난다면 좋겠지만 지금 어느 나라도 확실하게 네. 뭐 백신이라든지 치료제 개발에 대해서 자신있게 얘기를 못하고 있는 상황이고 하니까 국가 재정도 미래에 대해서 여러가지 좀 대비도 해야 되고 그러니까 단순하게 얘기하면은 어, 재원이 한계가 있죠. 너무 네. 또 채무를 많이 줄 수도 없고. 그러니까 같은 액수라도 어, 선별적으로 해서 예를 들어서 한 지난번에 이제 기획재정부에서 1차할때 어, 70% 정도 안을 기정보안으로 내놓은 적이 있습니다. 네. 그때 한 것처럼 저는 한 70% 하위 계층 해가 한 70% 정도로 하면은 그때 만들어놓은 준비한 내용도 있을 테니까요. 어, 준비해서 지급하는 데 실무적인 또 기술적인 문제가 없다고 보고요. 그렇게 해야 아까 제가 말씀드린 대로 정말로 피해를 입고 직장을 잃고 어려운 분들 그러니까 비정규적인 분들 또그 대면 접촉 예. 그러니까 뭐 비대면으로 해서 재택근무하는 분들은 그래도 상당히 안정된 직장을 가시는 분들이고요. 그렇게 할 수가 없어서 현장에 나와서 근무하시는 분들 숙박업 음식을 배정을하시는 분들도 있고 그런 분들을 위해서 어 우선 좀 전부 다가 아닌 예. 50%, 70%, 저는 한 70%가 좋을 것 같은데 지급을 예. 하고 그분들이 또 이제 그 로컬에서 피해를 입은 정말로 여러 가지로 어려운 상황에 빠진 그런 숙박업, 음식업이라든지 아까 제가 말씀드린 소상공인, 자영업하는 분들 그분들이 어려운 상황을 벗어날 수 있게 그 돈을 그분들이 가서 사용을 하면은 어, 선순환 구조로 잘 예. 돌아갈 수 있을 것 같은 그런 생각이 들기 때문에 전부 다 보편적인 지급이 아니고 선별적으로 지급하는 게좋다생각니다 예, 지금 일단 합니다. 이제 당론은 아니라는
0: 전제로 네. 네, 말씀을 주셨고요. 네. 네, 70% 정도 범위까지는 선별할 수 있지 않겠느냐. 그리고 네. 아까 말씀하신 지역화폐 정도의 것으로 지역에 네. 쓰일 수 있도록 하는 정도면 선순환이 된다라는 의견이신데 네. 아마 또 반론도 있으시겠지만 이건 홍석준 의원 네. 비슷한 입장이실 것 같은데요.
1: 네. 그 지금 민주당 내에서도 그 이낙연 우리 그 우리 전 총리님 같은 경우는 선별 또 다른 분들은 또 일부 보편적 지급을 하고 있는데 결국은 방금 정 의원이 말씀하신 것처럼 어, 주어진 재원을 얼마만큼 효과적으로 사용하느냐의 예. 문제입니다. 어, 사실 이게 이제 소득 효과적인 측면에서 보면 은 아무래도 어, 돈이 조금 여유가 계신 분들은 이 돈이 아닌더라도 어차피 이제 쓰거든요. 그러니까 결국은 어, 이 효과를 한다는 것은 이 돈을 받아서 더 기존에 못 쓰시는 분이 써야 되는 거지 기존에 이제 예를 들면은 소위 말해서 소고기 사먹을 능력이 있는 분들 같은 경우는 이 돈을 받아서 소고기를 사먹든 자기 돈을 가지고 소고기를 사먹든 별 차이가 없고 소위 말해서 어떤 대체 효과가 그만큼 이제 큰 겁니다. 그래서 소위 말하는 소득 기여 효과가 그만큼 발생하지 않는 거죠. 그래서 일단은 주어진 재원이라면은. 어 상대적으로 좀 하위 계층한테 하는 게 소득 어떤 그 효과도 더 크게 이제 되는 예. 것이고 어두 분이 제가 아까 드린 말씀에 조금 오해를 같은 것 같은데 사실은 이렇게 소비를 하는 것도 궁극적으로는 결국은 소상공인에 대한 어떤 소비를 통한 지원책입니다. 그렇죠. 예. 어, 그래서 그런 부분에 대해서 제가 아까 예시로 이제 몇 가지 했는데 소상공인을 직접 지원할 수 있는 그런 어떤 모델도 할수 있다고 이제 말씀드렸는데 거기 이제 사용처를 제가 아까 말씀드린 것처럼 어떤 세금이라든지 인건비라든지 또 어떤 세라든지 뭐 시설도 아까 제가 그 부분에 네. 부분을 말했고 어떤 그런 적정한 어떤 소상공인들이 가장 필요한 어떤 부분에 대한 적정한 설계를 통해서 직접적으로 지원하는 것이 소상공인이 하나의 소상공인이에요. 아까 말씀드린 것처럼 이런 어떤 600만 가까운 어떤 그런 어떤 숫자가 소라는 어떤 생산과 소비의 주체이기 때문에 예. 어떤 경제일발효과나 부가가치효과는 음. 일반 소비를 통한 것보다는 국가 전체적으로 봤을 때 훨씬 더클 수가 있다. 예. 이렇게 좀생각도답니다
0: 예, 그 부분은 사실 제가 약간 궁금한 부분이 있긴 는데 그건 좀 뒤로 돌릴게요. 왜냐하면 그게 재난지원금 규모 안에서 그럼 잘라서 해야 되는 거냐. 아니면 재난지원을또 소비 쪽으로 하고 기타의 재정을 마련해서 해야 되는 거냐는 음. 음. 또 약간 논의의 네네. 여지가 있기 네네. 때문에요. 네네. 그럼 다시 용의원께 여쭐게요. 지금 두 분이 대체로 이제 선별 지급 쪽으로 약간 기울어지신 이제 분위기인데 아마도 이제 근거가 되는 게 저소득층일수록 많이 받, 그러니까 받 많이 받으면 그게 더 소비 여력을 높이는 효과가 있다라는 쪽인 것 같아요. 어~ 지금 오이 c d 다 어~ 이런 데서도 약간 그와 비슷한 의견을 내는 건 맞는 네. 것 같은데 지난번에 효과도 보면 저소득층에 있어서는 이제 자꾸 이제 저축을 하려고 한다거나 덜 쓰려고 하는 쪽으로 나타났으니까 그래서 저소득층에게 외로 더 예전보다 두 배로 준다거나 이렇게 좀 높여주는 방식으로 선별하는 게 필요하지 않겠느냐라는 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 네. 일차적으로는 10%, 20%를 선별해서 지급하느니 안 하느니만 못하다라는 생각이 좀 들고요. 예. 그러면 소상공인들에게 도움이 되는 경제적 효과라는 게 10%, 20% 사람들에만 지급했을 때는 사실은 거의 바라볼 수 없는 게 하나 있고요. 두 번째는 50%, 70% 정도를 선별한다고 했을 때왜 예. 선별하는지에 대해서 사실 설득하기가 굉장히 좀 어렵습니다. 그이 이미 한번전 국민이 경험을 했고요. 이것은 정치적으로도 어, 이미 한번 경험해 본분들고 이게 중위소득 기준으로 한다고 했을 때 이게 딱 네. 내가 버는 월급, 내 통장에 찍히는 돈을 기준으로 계산되는 것이 아니기 때문에 정말 필요하다고 느끼시는 분들도 배제되는 경우들이 굉장히 많이 생깁니다. 그리고 이어 어, 어차피 쓸 돈이라는 표현을 하셨는데 어차피 소고기 사 먹을 돈, 어차피 안경 살 돈이라고 한다고 하면 이런 전제는 사실은 경제가 잘 굴러갈 때 제그 해당되는 것이라고 볼수 있을 것 같고요. 지금은 예. 사실은 코로나 19로 인해서 경제 상황이 굉장히 미래가 불확실하고 언제 일자리를 잃을지 모르는 불안정함이 큰 상태에서 사람들은 소비하는 것보다는 말씀하신 대로 저축하는 것을 택할 가능성이 더 크고 이것의 가장 큰 우려는 디플레이션이 발생했을 경우에 정말 걷잡을 수 없을 것이라고 다 많이들 우려하고 계시는 것인데요. 그랬을 때 지금은 어차피 쓸 돈을 사람들이, 어차피 쓸 돈인데 왜 지급하느냐가 아니라 쓰지 않고 있는 돈을 사용할 수 있게끔 지역화폐라는 개념으로 전국민에게 지급하고 이것이 소상공인들에게 도움이 될수 있게 골목시장이 돌수 있게 하는 것이 필요하다라는 생각이 듭니다. 세금 감면 같은 경우는 아까 시설 설비는 말씀을 드렸는데요. 세금 감면 같은 경우는 소상공인분들 지금 어차피 버는 돈이 없기 때문에 내는 세금 자체가 굉장히 적어질 수밖에 없습니다. 예년에 비해서 그래서 세금 감면이라거나 뭐 월세 어, 세금 감면이라거나 시설 설비 같은 경우는 직접 지원이라고 보기 어렵다라고 생각하고 있습니다.
0: 예,
2: 제가 정 의원님. 예. 예. 우리 용의원님 말씀도 뭐 일리가 있습니다만, 일단은, 어, 정리를 하면은요, 왜 선별적으로 지급해야 되느냐. 예. 용의원님은 이제 다 일괄 지급을 말씀하시는 것 같습니다. 첫째는, 왜 선별적이냐. 첫째는 소득이 줄어든 분들하고 소득이 별로 안 줄어든 분들하고 차이가 있지 않습니까? 그러니까 소득이 줄어든 분들을 그 소득을 조금이라도 다시 좀 벌충해가지고 그좀더 소비를 증자시키는 그 효과가 있을 수 있다는 얘기죠. 더 크게. 네. 아까 뭐 홍혜님도 그 유사한 말씀 하셨지만 그 효과가 하나가 있고. 두 번째는 아무래도 소비 진작 효과가 더 크다. 이뭐 소비가 소득이 하나도 뭐 거의 안 줄은 분들한테 조금 플러스 되는 서 나타나는 소비 효과보다 어, 돈이 없어서 소비를 못한 거나 어려움 있는 분들한테 지급을 해서 도와드려서 하면은 그 소비가 더 늘어날 수 있다는 거죠. 네. 물론 이제 지난번 1차 때는 그게 어, 저축으로 조금 남겨놓은 경우도 있습니다. 워낙에 이제 미래가 걱정이 되고 불안하니까 저축으로 남겨오는 그런 점이 있는데요. 그래서 그걸 이제 극복하기 위해서 어, 이번엔 지역화폐로 그것도 시한을 정해서 3개월은 3개월 이렇게 정해서 지급을 하면은 일차 나타났던 그런 문제점도 해소될 수 있다고 저는 보고요. 그 다음에 이제 또한 가지 우리 말씀하신 것처럼 어, 재원을 뭐더 늘릴 거냐, 줄일 그냥 똑같은 금액을 가지고 예. 이렇게 할 거냐, 이제 그 말씀인데, 지난번에 1차 재난지원금 때 12조 한 2천억이 지급이 됐어요. 그 중에 국채 발행이 한 3조 4천억 됐거든요. 그러다 보니까 이제 추경도 하고, 어, 우리 이제 국가 채무비율이 43.5%까지 올라갔어요. 그래서 이번에 이제 다시, 어, 지급을 한다면은 100% 국채로 할 수밖에 없습니다. 적자죠. 그러니까 그 금액을 무한히 늘릴 수가 없어요. 그러니까 정해진 금액 내에서 그걸 모든 국민들에게 보편적으로 지급하느냐 같은 금액을 70% 정도 되는 조금 더 어려운 국민들께 더 두껍게 지원해드리냐 그 선택의 문제거든요. 저는 앞서 두 가지 이유를 말씀드린 것처럼 모든 국민들께 드리는 것보다는 좀 줄여서 70%면 7 0 해당되는 국민들께 지급을 조금이라도 더 많이 드리는 게 100% 모든 국민께 드리는 것보다는 같은 금액을 가지고 예. 더 많이 드릴 수 있으니까요. 그럼 더 효과도 크다고 봅니다. 알겠습니다. 유기원님.
3: 네. 저는 1차 때도 똑같이 지역화폐와 시한이 정해져 있었기 때문에 네. 이것을 저축하신 분들은 없고요. 근데 다만 이제 어르신 같은 경우는 이것이 기한이 정해져 있다는 걸잘 모르고 안 쓰고 아껴두신 분들이 좀 계시다고 듣긴 했는데 이것은 전체적으로 큰 금액은 아니고요. 저는 1차 때랑 똑같은 상황인데